0: Leuk dat je luistert naar deze muzikale podcast vanuit de Jacobiekerk in Utrecht. Zoals op heel veel plekken in deze tijd staat ook in de Jacobiekerk het muzikale leven helemaal stil. Maar op deze manier willen we toch graag iets delen van wat hier gebeurt. Hier wordt veel op het orgel gespeeld, een prachtig instrument. En in deze podcast willen we graag een stuk van Bach voor je ontsluiten. Gerrit Christian, onze vaste organist, speelt op het orgel. Mijn naam is Wim Vermeulen, ik teken voor de begeleidende teksten en de opnametechniek is in handen van Johan Havinga en Martijn de Graaf. We wensen je in deze stille week heel veel luistergenoegen. De mens is maar een riet, het zwakste in de natuur. Om hem te verpletteren hoeft niet het hele universum naar de wapens te grijpen. Wat damp of een waterdruppel is voldoende om hem te doden. Al dus blazen Pascal in een van zijn beroemde pensées of gedachten. En dat Pascal volmaakt gelijk heeft, wordt in deze tijd door de dagelijkse praktijk bevestigd. Wat damp of een waterdruppel, in de woorden van Pascal, is genoeg om op dit moment een groot deel van de wereld tot stilstand te brengen. Stilstand. De week voor Pasen heet in de traditie Stille Week. Andere tradities spreken wel van de goede of de heilige week. En hoewel het er in de bijbelgedeelte die in deze week in veel kerken centraal staan uiterst rumoerig toegaat, is het voor veel christenen een week van bezinning, van stilte, van concentratie, van tot stilstand komen... Dit jaar niet vrijwillig misschien, maar toch. Een van de dingen die het virus voor elkaar heeft gekregen is dat we elkaar niet in groepen mogen ontmoeten. Voor christenen heeft dat wel grote gevolgen. Juist in de stille week komen ze graag samen om het lijden, sterven en de opstanding van Jezus te gedenken. Niet samenkomen betekent dat ook avondmaal vieren ingewikkeld wordt. En dat is Terwijl juist de viering van het avondmaal in de stille week een grote spirituele betekenis heeft. Dat gold zeker ook in de tijd van Bach. Als lutheraan in de door het pietisme gestempelde 18e eeuw was hij zeer vertrouwd met teksten en liederen waarin op een innige persoonlijke manier de betekenis van het lijden en het sterven van Jezus bezongen en doordacht werd. Op de tekst van een van die liederen maakte Bach een lange reeks orgelvariaties. Het stuk staat bekend onder de titel Maar veel kenners gaan ervan uit dat er een andere tekst is, op dezelfde melodie die aan het stuk ten grondslag ligt. Het eerste couplet gaat zo. O Jezu, du edele Gabe, mich mit deinem te labe, daran hab ich meine Freude und stets meiner Seelen weide. Dein Blut mich von Sünden wäschet und der Höllenblut auslöschet. Na het prachtige koraal waarin de melodie gepresenteerd wordt, gaat Bach op een ongelooflijke inventieve manier met de tien coupletten aan de slag. En Dan te bedenken dat het stuk hoogstwaarschijnlijk een jeugdwerk is. En Bach dit wellicht schreef toen hij amper twintig jaar oud was. In de eerste variatie, een tweestemmig stuk, hoor je in de linkerhand een thema. En wordt in de rechterhand de melodie Opvallend versierd en heel kleurrijk uitgevoerd. Variatie 2 klinkt intiem en heeft een opvallende ritmische figuur die telkens terugkeert. In beide variaties is het de vreugde om de edele Gabe, de gave die Christus zelf is, in zijn overgave in de dood, die door alles heen klinkt. Angst voor de dood is niemand vreemd. Juist in deze tijd beseffen veel mensen ineens hun sterfelijkheid weer op een nieuwe manier. De tekst van couplet 7 van het lied O Jezus doe Edele Gabe spreekt over het grauwen van de dood. Toch is de muziek die Bach bij deze woorden componeert juist liefelijk van karakter. Opvallend is de 12 8 maat, een maatsoort die nogal eens in pastorale Hedderstukken wordt gebruikt. Niet vreemd dat Bach juist daarvoor kiest als je de rest van de tekst van dit couplet op je laat inwerken. De dood mag dan grauwen, maar door het bloed van Jezus, de goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen, wordt de dood een slaap en een doorgang naar het eeuwige leven. Het tintelende en verrassende van het nieuwe eeuwige leven beeldt Bach in variatie 8 uit. Door lange figuren in snelle nootjes over elkaar heen te laten buitelen. Als dan ik kans freudig sterben und daaraf dat leven erbe. Hmm. De gedachte dat engelen de zielen van gestorvenen begeleiden naar het eeuwige leven, komt voor in de oudkerkelijke tekst van het Requiem en was ook Bach niet onbekend. We komen hem bijvoorbeeld tegen in het slotkoraal van zijn beroemde Johannes Passion. Ach her las dein lieb engelijn, een stuk waar veel mensen van houden, maar dat dit jaar helaas nergens in ons land live zal klinken. Ook het lied O Jezus, doe edele gabe besluit met een couplet waarin deze gedachte terugkeert. Draaf werd ik, wie mir bereid het, van den Engelijn begeleid. Geen in den kleide, door dein bloed, zu deine freude. Bach componeert de laatste van de tien, de langste en de meest uitgebreide variatie, in het ritme van een sarabande. Dat is een oude, statige dans. En je ziet het voor je, de langzaam schrijdend voortbewegende engelen die in een dansbeweging een mens naar zijn bestemming brengen. De bruiloft van het lam, beeld voor Gods toekomst. Boven die gaande beweging uit klinkt hoog en visionair de melodie. Eén en soms tweestemmig om het begeleiden nog eens extra te onderstrepen. mens is maar een riet, het zwakste in de natuur. Om hem te verpletteren hoeft niet het hele universum naar de wapens te grijpen. Wat damp of een waterdruppel is voldoende om hem te doden. Al dus Blaise Pascal, die ik zojuist overigens niet helemaal volledig citeerde. Pascal voegt in dit citaat halverwege namelijk nog een zinnetje toe. Een mens is weliswaar een riet, zegt hij... Maar hij is een denkend riet. Onze waardigheid, zegt hij verderop, ligt in ons denken. En de grootheid van een mens bestaat daarin dat hij van zichzelf weet en bedenken kan dat hij ellendig is. Dat is voor Pascal trouwens geen doemdenken. Nee, al die ellende bewijst juist zijn grootheid. Het is... Al dus Pascal, de ellende van een groot heer, van een ontroonde koning. Want wie voelt zich ongelukkig omdat hij geen koning is, behalve een ontroonde koning? Pascal kan over de mens alleen maar denken in tegenstellingen. Ik denk, Bach zou hem wel begrepen hebben. En is Bach er zelf ook niet een voorbeeld van? Een sterveling. Maar niettemin een denkende sterveling die zijn diepste hoop en vertrouwen onnavolgbaar wist om te zetten in hemelse schoonheid.